0: Ahora ya sí, en presencia de eh, Jazmín Shejer, nuestra técnica operadora en psicología social. Bienvenida de nuevo, Jazmín, ¿cómo estás?
1: No te estamos escuchando, Jazmín. A ver.
0: Me quedo bajito porque la otra vez había un batero con ese micrófono y.
2: <risa> bueno, muchas gracias eh, por recibirme nuevamente, así que un placer estar acá.
0: Ahí va, ahí va. Jem, ¿qué, ¿qué tema nos tenés hoy?
2: Bueno, eh, cuando hablamos de inteligencia emocional... ...que es un poco en lo que me he capacitado... Eh, ...siempre arrancamos con esto de comprender las emociones... ...entonces uh -huh. algo de lo que he podido estudiar o analizar un poco... ...ha sido eh, los mitos o las falsas creencias que tenemos acerca justamente de las emociones... ...y lo que nos lleva a... ...o lo que nos incapacita en algún punto... Uh -huh para poder eh, gestionarlas, comprenderlas, incluso identificarlas en algunos casos. Claro. Así que bueno, más o menos eso. ¿Cuántas, es lo que... ¿cuántas emociones hay?
0: ¿Están, nah. ¿están, están catalogadas Muchas. de alguna forma? O?
2: Eh, o sea, se parte de, qué sé yo, algunos dicen que son seis básicas, otros dicen que son cinco básicas, digamos, hay muchos autores respecto, pero después se dividen, se, se juntan. Eh, por ejemplo, no sé, la frustración es una emoción Ajá. Y, y tiene un poco de tristeza y tiene un poco de enojo Ajá. o sea, sí. de base claro. de, de ahí, ¿no es cierto? Eh, y así como un montón y en realidad son <risa> millones y a medida que nos vamos, con, que el ser humano se va conociendo va encontrando más emociones.
0: Claro, <risa> claro eso claro.
2: se
1: me despertaba una pregunta curiosa sí. o sea, había personas que no podían sentir eh, determinadas emociones
2: y hay algunos trastornos o enfermedades patológicas que impiden que algunas personas no sientan emociones como por ejemplo la empatía en las personas narcisistas uh -huh. no existe claro. o no la tienen muy no la tienen desarrollada de hecho eh, muy, mucho embargo, yo
0: poco otros
2: <risa> sí no eh, básicamente es eso no después en general esos son las, las digamos los trastornos o las enfermedades que se han descubierto pero en general eh, la gran mayoría tiene eh, las emociones de forma insti instintiva, o sea, las tenemos Ajá. dentro, ¿no es cierto?
1: Pero como el miedo.
2: Pero, claro, el miedo y en parte es eso el poder reconocer, ¿no? Qué son las emociones y las emociones eh, tienen un fin adaptativo a nuestro cuerpo. De hecho, por ejemplo, Daniel Goleman, que es el el que populariza eh, este término inteligencia emocional con su libro y demás, en 19 95, me parece, 96, por ahí uh -huh. Él, o sea, vieron que hace relativamente poco que se habla en realidad de eso Porque él es como, si bien se habló antes, recién con él es que se empezó a dar un lugar más importante En lo que es eh, la sociedad y la comprensión, la filosofía, en todas uh -huh. las disciplinas Se empezó a entender un poco lo que es la inteligencia emocional y, y él dice que antes de ser seres pensantes, básicamente parafraseando, dice que somos seres emocionales. O sea, antes de lograr racionalizar las cosas, somos seres emocionales. Porque en
0: los primeros años de vida, digamos.
2: Exactamente, un, un bebé no tiene la capacidad de comprender qué le pasa, pero sí de sentir. Claro. Uh -huh. O sea, de forma nata, ¿no? O sea, ya viene con el, con el sentimiento, con la emoción, ¿no? Uh -huh. Ahí aparece la polémica sobre si los niños manipulan. O lo no manipulan, ¿no? Sí, todo un tema eso. Este, Para otro, para otro debate. Sí. <risa> Porque antiguo, en realidad, realidad hay sí, sí,
1: en realidad tiene que ver con esas emociones que, que por ahí sí. lo desbordan. O sea, es, mm. son un montón de emociones juntas que aparecen ahí.
2: Sí, eh... sí justamente algo que, que, que impulsa las falsas creencias o los mitos es esto de no entender lo que son las emociones. O sea, no entender el objetivo de las emociones en nuestro en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, y como dijimos al principio, las emociones tienen este fin adaptativo. Eh, nosotros necesitamos sentir miedo, necesitamos sentir enojo, necesitamos sentir tristeza porque todas nos van a dar un, un significado de las cosas que no nos gustan, las cosas que nos molestan, ¿no? Las cosas a las que le debemos tener miedo para protegernos. Claro. Y, y muchas veces sucede que lo que nosotros no logramos eh, comprender o lo que no logramos adaptar al medio, a la sociedad, etcétera, es la reacción emocional. Entonces, ah. debido a la reacción emocional es que muchas veces se eh, cancela, vamos a decir, y las emociones, en parte, ¿no es cierto? Claro. Eh, en el caso de los niños, por ejemplo, eh, ...ellos no tienen las herramientas, a ver... ...hay algo que hay que distinguir... ...todos nacemos con emociones... ...no todos nacemos con la capacidad de comprender las emociones... ...ni gestionarlas, ni entenderlas... ...ni claro. usarlas para nuestro bien, o sea... No se,
0: ¿No se trata de reprimirlas, digamos?
2: No, nunca, no, no se trata de eso... ...pero en el caso de los niños... ...con esta cuestión de la manipulación o no... Eh, ...yo tengo que enseñarle al niño... Que, que tiene una emoción comprenderla y enseñarle a, a utilizarla, a gestionarla, ¿no? saber para dónde me lleva y enseñarle por qué tiene esa emoción debido a la situación que haya pasado no claro. y en ese punto eh, yo particularmente, sé que hay otras personas que otros, me refiero a especialistas que por ahí tienen otras, otras miradas pero yo pienso que no, no hay manipulación. Uh -huh. este es un por ejemplo un como vos decías un llanto que, que desborda un entre millones de comillas capricho uh -huh. eh, que lleva a que uno no sepa comprender al niño yo digo que cuando, como que el cerebro colapsa es, es que una especie, sí
1: una cosa así igual, igual. Cu igual, igual sí. cuando,
0: cuando lo ves que se dio vuelta y tiza así ah. ya sabes que este sí. <risa> era un poco mentira el sí. llanto
1: <risa> sí y no Sí, no, porque pasan cosas raras con los niños. Sí. A veces uno los reta y se ríen, por ejemplo. Mm. Pero no se están riendo porque se están burlando de vos, en realidad. Es como una risa nerviosa que viene a,
2: a sí, otra o, cosa o va por otro. Sí, o que en realidad no. A nosotros, a los adultos nos cuesta muchísimo empatizar con los niños. Mm -hmm. Esta es una realidad. A nosotros nos cuesta muchísimo bajar al nivel. De, del niño y poder explicarle lo que le está pasando en su cuerpo, en su mente, con esa emoción, lo que sea. Entonces muchas veces nuestra llamada de atención, nuestro reto que vos decías, eh, lo entiende solamente el adulto y el niño no tiene ni idea lo que le estás diciendo, ¿no? Algo súper eh, vago como por ejemplo, y muy típico, portate bien, ¿Y qué significa portarse bien, no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás...? En algún punto el niño se ríe y está medio que preguntando de alguna forma qué significa eso. ¿Qué significa para vos, eh, papá o mamá, que me porte bien, no? Porque eh, me acuerdo que veía un psicólogo también español que habla, eh, defiende mucho la niñez, no... <coughs> y él decía bueno mamá se enojó porque el niño le había pintado todas las paredes de la casa típico yo lo hice no sé qué más lo hizo pero yo lo hice este y él decía y la mamá él se había enojado no lo reta y dice es como que eso no es portarse bien no portarse bien básicamente es no, re, no rayar las paredes claro. y el niño y la te niña se claro yo te estaba haciendo un dibujito yo ellos no comprenden pero a la vez eh, todavía no entienden que lo que nosotros entendemos en diferentes contextos nos comportamos diferente entonces el doctor este decía eh, en la escuela en el jardín particularmente ellos tienen todas las paredes para pintar entonces cómo diferencian que en casa digo no sé si acá pasa esto en los jardines pero por lo menos en eh, España sí en el
1: jardín pintaban la pared ¿Sí? ponían los papeles y pintaban ¿Sí? la
2: pared Este, entonces cómo ellos diferencian que en un lugar sí y en un lugar no eso es responsabilidad del adulto, enseñarle, ¿no? Uh -huh. eh, y con respecto a las emociones, nos pasa que frente a la reacción emocional en, del niño, del adulto en general, tendemos a, y por mucho tiempo se hizo esto, eh, yo espero que de ahora en adelante, o de, a partir de esto que se conoce un poco más sobre las emociones y demás, no suceda, pero a cancelar la emoción, que decíamos. Entonces yo, por ejemplo, me enojo, reacciono mal y, y le grito a alguien y enseguida entiendo de alguna forma que no puedo enojarme. Yo no puedo enojarme porque siempre reacciono de esa forma, ¿no es ah, cierto?
0: Enojate, pero no así.
2: Claro, pero la gente no lo entiende. La gente piensa que, de hecho, eh, 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 he trabajado esto con, con muchas personas, adultas, niñas y adolescentes también, y ellos piensan que el enojo es la violencia uh -huh. el enojo es el grito el eno y no el enojo es una emoción no que sí, sí, sí. es una hormona que se libera acá en el cerebro y que nos hace sentir eh, un poco de este calor no como que se se sí, pasa. se maximiza nuestra fuerza eh, Pasa al cuerpo, digamos class. Y la reprimimos
1: en su expresión Capaz que nos agarre una úlcera <risa> Sí,
2: eh, es que en realidad de, eh, Muchas de las enfermedades este, Que, te, que los, las personas sufren eh, Están muy relacionadas a las emociones Y al reprimirlas También eh, Pero bueno, como no se conoce Se tiende a justamente esto A decir, bueno, no, yo no puedo sentir esta emoción Porque sí o si yo me enojo, soy de determinada forma, ¿no? O hago determinada cosa. Y... O lo mismo la tristeza. Eh, eh, crecimos en un lugar donde no, no era válido estar triste. Sobre todo si... Eh, nu nuestras mamás, nuestros papás... Este nuestra mamá cuando eh, pasaba un día por ejemplo triste, llorando y y desatendía las, las cuestiones de la casa, ¿no? Las cuestiones del hogar y de repente era la peor madre, la peor mujer del mundo porque no podía pasar eso, ¿no? Entonces, de repente cancelaba la tristeza y decía, "Yo no puedo estar triste." No han escuchado eso. "Yo claro. no no tengo el no no tengo el tiempo para estar triste, no no debería estar claro, triste." Como
0: si no tuviera derecho, de
2: claro, algo. como si no tuviera derecho en algún punto. Entonces, eh, a medida de que entendimos que la emoción era la reacción emocional, que son dos cosas diferentes, fuimos cancelando las emociones. Y en particular en los niños, porque esta, ahí hablamos de emociones displacenteras, el enojo y hablamos de la tristeza. Son emociones que no nos generan placer, que de hecho generan en nosotros eh, esto que yo le decía, calor, como el aumento de la fuerza, como querer eh, golpear todo, no eh, querer gritar, correr eh, correr también, no una, una mayor exaltación eh, pero también tenemos emociones eh, placenteras que son, o sea no son buenas ni son malas son nos hacen sentir bien o nos hacen sentir mal pero no, no son buenas en sí mismas porque todas tienen una función y un objetivo eh, por las cuales existen eh, pero si sí son displacenteras, placenteras o agradables y desagradables Exacto. se dice también, ¿no es cierto? entonces las agradables podemos obtener como el amor la alegría y en los niños mayormente hiperactivos o activos, que tienen como mucha energía, eh, cancelamos, la, cancelamos en algún punto la, la, la empatía, la alegría de decir, bueno, mira qué vas a hacer tan... Con frases pavas, pero que para ellos son un mundo, porque son claro. porque son porque es la palabra del adulto, no la palabra válida... Eh, con frases como por ejemplo mira que te vas a emocionar por eso qué pavada viste o, sí, o
1: incluso baja un cambio porque a veces pasan mm, súper
2: feliz y eso mm, se expresa en el cuerpo sí. y eso implica
1: un montón de saltos sí. y gritos y alegros, sí. como una euforia así sí, sí. Sí, sí. Sí, bueno para
2: <risa> sí banca un segundo sí. no <risa> este sí sí y a mí a mí me causa mucha como ellos eh, acceden muy fácilmente a las emociones y las expresan sin o sea, su reacción emocional es muy, eh, en algún punto, exagerada, como muy uh -huh. extrema. Se nota a la legua si es tristeza, si es alegría, ¿no? Y eso es maravilloso. Pero a la vez los adultos que hemos cancelado en algún punto muchas de las emociones por, por situaciones, por experiencia, por lo que fuere, no sabemos cómo eh, gestionarlas, cómo ayudarlos a ellos a gestionarlas, ¿no? Porque todo depende de la situación, obviamente. que Imagínate, estás en un funeral y tu nene se está matando de la risa, ¿viste? y él está re feliz, y vos decís, como que no da la situación, ¿no? Y cómo, sí. a, ¿cómo lo ayudo para bueno, que... Bueno, yo en esas
1: situaciones soy muy de risa nerviosa. igual bueno. sí. No sé por qué, no sé si es que me sale el humor negro o qué. Oh, ay, eh, la situación sí. de tensión o de estrés, no sé, algo sí. hace que yo diga una pavada y, y me, me, que... me, me río como sí. para salir de sí, un poco un escape de escape de la angustia tal vez también, ¿no? De sí, un todo el contexto ahí tan triste de un
2: funeral. Sí, ¿Qué? puede ser un poco esto de sí, de escapar y no 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 permitir no sé qué. No sé qué relación haya entre vos y la tristeza por ahí, claro. pero muchas veces tiene que ver esto de decir, bueno, qué hasta dónde yo soy capaz de enfrentar porque la realidad es que nos cuesta no, y, digamos, venimos de un contexto histórico en el que se reprimían las emociones lo que decíamos, esta forma de cancelarlas y... Sí, somos como una nueva generación
1: que está aprendiendo a gestionar uh -huh. a reconocer y a gestionar las emociones sí. y, y
2: bueno, tal vez por eso a, todavía cuesta, ¿no? entender a los uh -huh. niños Es que es, es eso en realidad yo eh, veía un video de una nena que mm, se dio cuenta que estaba comiendo pollo ...creo que salió por todos lados, ¿no? Y ella lloraba un montón... ...porque se dio cuenta que era un animal... ...el, el que había matado, ¿no? Tenía cinco años... Y, ...y yo digo, bueno, algunos papás... ...le van a introducir el veganismo... qué sé yo, estas cuestiones que... ...cada, cada papá y su crianza, ¿no es cierto? Pero lo más importante de todo eso... ...es, a, es enseñarle que tiene empatía... Uh -huh. ...o sea, porque lo que está manifestando ahí es que ella se dio cuenta que un ser vivo murió y que se lo está comiendo, ¿no? O su familia se lo está comiendo porque ella no se lo quería comer y dijo que no se lo iba a comer, ¿no? Y lloraba mucho. Y yo digo, eh, y toda el, y la familia alrededor grabándola, ¿no? Y riéndose y no sabiendo cómo eh, acompañarla en esa emoción, que es lo que nos cuesta, ¿no es cierto? Y la realidad es que es primordial que, que nosotros... En primer lugar, nosotros aprendamos sobre nuestras emociones, cuáles son las situaciones que nos generan ciertas emociones y poder este, gestionarlas, ¿no? Porque sí. es lo que va a llevarnos a hacer relaciones sanas después, a poder comprender al otro y ayudarlo cuando cuando tiene una crisis emocional, digo yo, ¿no? Y, y que nos va a ayudar muchísimo a ser eh, más empáticos, porque al fin y al cabo este, la inteligencia emocional es eso es poder comprender mis emociones a partir de eso comprender las emociones del otro y saber cómo, cómo utilizarlas cómo trabajarlas este
1: se ¿sí? controlan las emociones la ¿O sea, podemos controlar eh, o puedo dejar de sentir enojo o sea estoy enojada y tengo que sacarme todo bueno así, muy buena no
2: pregunta eh, no se controlan las emociones eh, básicamente porque las emociones en algunos aspectos son eh, sorpresivas. Es decir, vienen de la nada frente a una situación y tienen que ser así. Digo, yo estoy cruzando la calle y no me di cuenta de que era contramano y viene un auto, yo necesito sentir miedo y adrenalina para salir corriendo y que no me pisen, <risa> básicamente. Eh, entonces tienen esta cuestión de que muchas veces son sorpresivas. Y al ser las emociones... Eh, ...la respuesta a un estímulo externo, como por ejemplo en este ejemplo que di... ...el auto que viene y me está tocando, sin nada, le correte, en una en plena avenida, ¿no? Eh, nosotros no podemos controlar eso, porque no podemos controlar nuestro alrededor. Uh -huh. Nosotros no, no sabemos si va a llover, si no va a llover, qué es lo que va a pasar... Entonces, al no saber eso, yo no puedo controlar mi respuesta emocional, o sea, mi Va a ser emoción. Muy inmediata, digamos. Claro. Sin embargo, eh, de lo que se habla en la inteligencia emocional es la gestión de emoción, es como yo la, la comprendo y la trabajo para que no me impida seguir con mi vida. Porque, por ejemplo, un enojo... Que, que no te permite tener una buena relación con tus compañeros de trabajo Porque todo el tiempo te enojas, porque todo el tiempo sí, te sí. hace mal
0: Uno no anda a las piñas con, con la cantidad de cosas que te enojan durante el día digamos.
2: Claro Hay de... gente que sí Hay gente que sí <risa> Bueno, hay gente que sí, es Pero verdad Pero bueno, la mayoría... Claro. Les recomendamos ir a terapia sí. <risa> Pero a lo que voy es Lo ideal sería entender qué es lo que te enoja De dónde viene ese enojo y en algunos casos en casos como por ejemplo pasa que no sé cómo explicarlo hay enojos que son muy profundos y que tienen que ver con cuestiones muy duras o con heridas que yo tengo que trabajar y hay enojos no, que momentáneos. momentáneos de los cuales yo sí puedo dejar de, de sentir enojo y decir no tiene sentido que gaste energía pen si, siguiendo pensando en esta situación en esto que pasó cuando ya está, ya pasó, no lo puedo controlar, claro. no lo puedo resolver, porque hay cuestiones así, este, no sé, me cambiaron el turno del médico y me enojo, hay personas que son muy enojadizas. Sí,
0: te quedas enroscado con sí. eso todo el día, pero y también decís... tiene que ver un poco con la autopercepción, ¿no? Mm. O sea, si vos te estás dando cuenta, si alguna vez ya te enojaste... Mm. Y te das cuenta lo, los pasos que vas haciendo. O sea, esto que decías vos, se te va acelerando la respiración, te pone, no sé, todo tenso, no sé qué. Si te das cuenta que te está pasando eso, antes de empezar a caer a la piña la gente, eh, sí. si te estás dando cuenta que estás por los primeros pasos, decís, pucha. Bajo un cambio. Por, por acá no.
2: Claro. Bueno, eso es parte de la gestión emocional justamente. Uh -huh. Pero como primer paso yo necesito reconocer mi emoción. Y para reconocerla tengo que trabajar mucho porque hay gente que no es para nada consciente de las emociones. Pero de verdad les digo, pero que, que ni siquiera saben en algún punto que tienen emociones. Y en ese sentido, uy perdón, uh -huh. en ese sentido eh, no, no son capaces de comprenderlas. Claro. Ni, ni de saber que me va a pasar todo esto cuando me enojo. Porque Por lo no... tanto, tampoco pueden registrar al otro. O sea, ¿no? Hay como... No, hay una barrera bastante grande entre entre esto de conocer mis emociones, mi autopercibirme, como decía Manu, y, y poder empatizar con el otro. Sí, estaba muy ligado porque la realidad es que si yo no entiendo que hay cosas que a mí me molestan... ¿no? y que hay cosas que a mí también me toca cambiar, porque esa es una realidad, ¿no? Eh, yo no voy a, a poder comprender que el otro también le molesta, que el otro también este, tiene un punto de vista que es válido, ¿no? Y que es necesario que lo escuche.
1: Muchas veces esas emociones, digamos, por ejemplo, la violencia, tal vez, sí, me cambiaron el, el turno, me recontra, enojé, detoné ahí gritándole a la chica, pero en realidad traigo, es un enojo interno de otro lado, digamos, como un acumulado, Y claro. de golpe encontró esa, esa salida ahí, en
2: esa pavada que, que sucedió. Bueno, justamente por eso, es, eh, por eso es que cancelamos muchas veces la reacción emocional, porque en realidad no es que me enojé una vez, no, fui acumulando, reprimiendo tanto, 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 que pasó una pavadita y me enojé y exploté del todo, entonces dije, ah, no me puedo enojar nunca más. Y lo que estoy haciendo es que soy de esas personas que cada tanto exploto. Cada uh -huh. tanto exploto, ¿no? Y después me autopercibo así. Yo me acuerdo, eh, conocía mucha gente, de que no, que a mí no me jodan porque en algún, en algún punto exploto, ¿no? En uh -huh. algún... Y en realidad después te das cuenta de que se trata de eso, de que no hay una gestión emocional en realidad, de que no soy muy consciente de, de mí mismo
1: pensaba un poco en esto de, de poder eh, identificar nuestras propias emociones eh, con el tema de la manipulación, ¿no? O sea, cuando el otro uh -huh. puede introducir determinadas emociones en vos y si vos no sí. sos eh, muy hábil en eso, ¿no? Como que te enredas.
0: Eh, la, o sea, la, la culpa, la, por, por
1: ejemplo. Sí, eso
2: pensaba en eso. Sí, este, con respecto a la, a la manipulación, sí eh, hay una falta de gestión emocional de las dos partes, ¿no? De la persona que manipula, porque tiene esta necesidad de que el otro eh, me valide, de que el otro me escuche, de que el otro no. Y por otro lado, también de la persona que es manipulada, porque eh, como yo reprimo lo que a mí, lo que yo siento, lo que a mí me parece, quién soy yo en algún punto, es muy fácil que otro venga y me diga quién soy yo, uh -huh. ¿no? Y yo soy en base a ese otro que está conmigo, ¿no? Y si no está conmigo, yo no soy más nada, ¿no? Y este es un perfil que se ve mucho en, en, en personas que, que, que sufren eso, ¿no es cierto? Pero la realidad es que en ambas partes eh, no hay una gestión emocional, emocional. Porque el otro no es consciente tampoco de que... O sea, no tiene la capacidad ni la empatía para ponerse en el lugar del otro y decir eh, ese...
0: Es demasiado consciente y lo está haciendo muy a propósito.
2: No, no te creas, no te creas. Yo creo que todo tiene que ver. Digo, Justo me olvidé. Se, se,
0: haciendo mierda a otro, te haces mierda a vos mismo, ¿no? Pero uh, uh, la, en, una, en una relación violenta, sí. ¿no? Eh, de pareja, mm. hay alguien que lo está haciendo muy a propósito porque está con beneficio de eso.
2: Sí, pero yo no sé hasta cuándo es totalmente consciente. Eh, por ahí muchas veces tiene que ver con lo que aprendió, con lo que vivió, con quién es en algún punto. Entonces, de hecho, un manipulador nunca reconoce que te está manipulando, y o sea, te, te lo dice, digamos, Sí, sí, no. sí, sí.
1: Este, bueno, justamente por eso mismo, a tal punto que el otro termina creyéndole nuevamente. Bueno, entonces, yo este, el famoso estoy loca, ¿no? Mm.
2: La loca soy yo, bueno, entonces. Sí, justo iba a comenzar y me olvidé los femeninos, pero Sí, sí. Claro. Eh, me me reolvidé de esta frase eh, Yo estudié psicología social Y el maestro de la psicología social Que es Enrique Pichón Rivier Dice que todos los seres humanos somos sujetos Yo normalmente, siempre digo esto Porque es tan real Todos los seres humanos somos Sujetos producidos Y sujetos productores Es decir, nosotros venimos de una familia Que, o de un contexto De una cultura, de una sociedad Que en algún punto nos hizo eh, entra un poco en debate esto de la autocrítica, pero eh, yo pienso como pienso, siento como siento, hago como hago, de acuerdo a ese otro que me hicieron a mí. Uh -huh. ¿no? Y habla un poco de la influencia, de la influencia que tiene, ¿no? Mi, mi, lo, en el caso mío, por ejemplo, mis papás, mis hermanos, mis abuelos, la escuela a la que fui, el pueblo donde viví, los lugares en, los estu en donde estuve, ¿no? Pero a su vez, también, cuando yo me junto con un otro, soy capaz de influir a ese otro para que cambie su opinión en algún punto. No, no esto no, no estamos hablando acá de manipulación, sino de tenemos un debate y quizás yo vengo y te enseño sobre emociones y hago un clic en tu mente de decir, ah, y, y ahora empieza a cambiar tu punto porque ese es el eso es lo que hace el ser humano, va cambiando todo el tiempo mm -hmm. Y ese cambio no viene solo, viene a partir de otros que, que pensaron una idea, que pensaron diferente y que hicieron algo diferente. Entonces esto de que somos sujetos producidos y productores, un poco no excusa, digamos, eh, la, la persona que manipula o la, la, la ejemplificación que vos diste, Manu, esto de la violencia eh, tiene, tiene que tener su condena, no digo, pero en algún punto tiene que ver con eso yo no tengo una buena gestión emocional o yo reacciono de forma violenta o de forma eh, manipulando al otro para conseguir lo que quiero en algún punto, consciente o inconsciente, eh, porque eso es lo que aprendí y eso es lo que recibí también. Uh -huh. No, de algún lado lo aprendí, solo no, solo no, a menos que sea una persona... Que tiene una enfermedad patológica, claro. como hablamos al principio. Bueno, de hecho, por eso la
1: violencia de género o estas situaciones así son problemas sociales, digamos. Exactamente. O sea, pasan a otro plano ya. Sí, sí. Eh, no sé, ¿qué otro, algún otro mito que no, no hayamos tocado respecto a las
2: emociones? Eh, bueno, dijimos que las emociones no son buenas ni son malas, este, ser, se puede, eh, que no se pueden controlar que no se pueden controlar, este, las emociones eh, es necesario sentirlas, no reprimirlas, ¿no es cierto? Esto de, bueno, no, mejor yo reprimo esto, bueno, eh, eso sería un mito que no nos ayuda a la gestión emocional también. Eh, o creer esto que vos decías al principio de, eh, yo tengo estas emociones, pero también sabes que otro, ahora se me ocurrió, eh, las emociones... Eh, ...son totalmente eh, instintivas, lo que decíamos al principio... ...y no se pueden desarrollar o no se pueden trabajar... ...que va sub, sumamente en contra de la inteligencia emocional... ...porque es justamente eso, es aprender a conocerlas... Uh -huh. ...es aprender a gestionarlas, es aprender a trabajarlas... ...y por ende se puede desarrollar. Yo hoy tengo cierta empatía y el día de mañana si yo trabajo... ...en mi empatía claro. puedo tener mucho más, ¿no? Y ser eh, una persona mucho más compasiva o que comprende mucho más al otro o las diferentes situaciones, ¿no? Eh, entonces, las emociones, eh, sí nacemos con las emociones, pero también se pueden desarrollar a, a grados de, de poder, en este trabajo de ellas, eh, comprenderlas mucho mejor y, por ende, comprender al otro.
1: ¿Qué pasa con las personas eh, hipersensibles? No sé, uh -huh. o esta, esta nueva cosa que del, nada con una gran ma, mayor sensibilidad, uh -huh. digamos. ¿Existen o, o en realidad bueno todos somos más o menos eh, similares y lo que sucede es que nos reprimimos más o menos y, o, o nos reprimieron más o menos? Existen. No sé. Existen. No sé si es una diferencia del cerebro o, o es algo sí. cultural, digamos.
2: En realidad eh, las están muy ligadas las dos, porque, eh, digamos, nosotras dos podemos haber vivido situaciones muy similares, pero actuamos de maneras similares y en base a esto que fuimos aprendiendo, entonces... Eh, las, los hábitos que yo desarrollé en mi cerebro para trabajar mis emociones, ya sea reprimirlas o no reprimirlas, trabajarlas gestionarlas, etcétera, todo depende de dónde vengo, ¿no? Eh, hacen que mi cerebro eh, actúe de una manera que el tuyo no uh -huh. Entonces, está ligado la, la, la hipersensibilidad con una cuestión cerebral de cómo yo entiendo, comprendo y manejo mis emociones y también de una cuestión eh, ...sociocultural en algún punto de dónde vengo... ...y los hábitos eh, que yo creé en mi mente, ¿no? Eh, y sí, existen, <ríe> existen las personas hipersensibles... ...y bueno, y necesitan un mayor, ma más cantidad de herramientas quizás... ...que alguien que, que no es hipersensible... Mm -hmm. que, ...que puede sentir sus emociones normal y continuar con su vida... ...por ahí la persona hipersensible le cuesta más... Eh, si está sumamente emocionada, ¿no? A mí me gusta decirlo así porque abarca todas las emociones. Eh, poder continuar o saber cómo, eh, cómo continuar, ¿no? sí Pero necesitan más herramientas.
1: Claro. Y otra cosa que se me ocurre es si se potencian las emociones en grupo. Por ejemplo, bueno... Sea, la, la Histeria la colectiva. Claro, el, la, la famosa histeria colectiva. Claro. O, bueno, sí, la violencia también. Pero sí. qué pasa ahí con...
0: Hace ocho años votar todos a Mac. <risa> sí.
2: este... O el Mundial, el caso Mundial. El sí. Mundial fue tremendo. Sí, sí. Sí se potencian, sobre todo si hay un algo común que nos une, ¿no? Por ejemplo, eh, y esto va a depender de la situación. En lo que nos unía en el Mundial era este, la pasión, el amor por, por, por nuestra selección, el hecho de... de de que Messi ganara un mundial, que todo, todo el mundo lo estaba esperando. Entonces, obviamente que incluso los que no son futbol, futboleros este, se emocionan, porque en algún punto se identifican con, con el otro, ¿no? Esto lo digo desde... Había mucho de, de, de la frustración ahí, ¿no?
1: De la frustración, También, de, de haber perdido muchos mundiales, sí, sí. o de que nada salga bien, nada sale parece, nada, claro. nada parece salir bien, y de golpe, bueno, lo logramos. Claro. En algo, sí, ¿viste? Esa sensación
2: de liberación. Sí, de, sí, de lograrlo, ¿no? De, de, de esperamos tanto por esto y lograrlo. Y a mí particularmente me causa gracia hablar así en, en plural, digamos, porque yo soy cero.
0: Sí, yo, yo te miraba re serio porque yo la verdad que...
2: Yo soy cero, Jota. pero ese día, eh, yo me acuerdo que nos juntamos con unos amigos y a verlo todo, eh, y realmente, o sea, y me largué a llorar. Yo igual soy muy emocional pero me largué a llorar y era como sentir en ellos en algún punto eh, poder identificarme con ellos lo que estaba pasando, ¿no? Y, y, y poder comprenderlos y eso me llevó a sentir lo mismo por ahí.
0: Te emociona uh -huh. la emoción del otro, digamos.
2: Claro, pero es justamente empatía. Es justamente empatía. Uh -huh. Es decir, el otro realmente, o sea, yo lo veía a, a mi esposo, ¿no? Que estaba, no podía ver el último, el último penal, ¿viste? Estaba afuera, uh -huh. viste, caminando <risa> por las paredes, ¿no? Y, y cuando, cuando se da el gol y todo eso, y vienen a gritar y a festejar y todo, es como que. Eh, en parte, ese alivio que ellos sintieron me lo transmitieron a mí. Esto tiene que ver con comprendernos unos a otros y de que hay un lazo muy fuerte, ¿no? Porque éramos amigos. Eh, digo, somos amigos, ¿no es cierto? Entonces, yo los comprendo de otra manera, ¿no? Eh, y por eso va a depender mucho de con quién vos estés, si se contagia o no se contagia tanto la emoción. Pero sí, sí tiene algún un punto de contagio. Eh, por ejemplo, el enojo en las reuniones familiares viste ah. que eh, suele pasar eh, eh, como por ejemplo que alguien le dice algo a alguien y genera toda esta por ahí una discusión ¿no? que después queda como La en una... escenas navideñas <ríe> <Sí>. cenas <Claro. risa> navideñas tristemente, pero sí y que genera como eso ese malestar en el ambiente, ¿no? Viste que vos decís, uy, uh, como que la...
0: Sí, la tensión se contagia. Sí,
2: se, y se contagia en realidad, porque vos decís, bueno, vine a pasar un buen rato y de repente dos sí. que... Pero fueron dos nomás que se dijeron una otra uno cosita. Met, uno metió la pata y es una, una cadena ya de... de y metidas de pata. Claro, entonces, en algún punto, aunque vos no participaste quizás, solamente estuviste ahí, de oyente por ahí, eh, sentís como esa incomodidad Y tiene que ver con esta frustración del otro Con este enojo del otro Y de que yo me identifico con ese Y de decir, che, eh, no era yo solamente La que la quería pasar bien Todos la queríamos uh -huh. pasar bien Sin embargo, porque pasó esto Quizás ahora nos estamos sintiéndome de medio ¿no? Y puede durar un momento Como puede durar toda la cena familiar no eh, o hasta
0: el próximo año
1: eh, aparece un poco esto de ahí entre este lugar y hay una energía tengo una, bueno yo estuve en la ESMA, por ejemplo en, también estado en la perla me pasó más con la perla todavía en los centros clandestinos estoy hablando no mm. eh, la energía o sea, la sensación no de estar ahí ya me entré entré en una angustia digamos en un estado emocional en una tensión sí. y era un lugar que estaba vacío, sí, sí, sí. O sea sí. no, no tenía una, pero bueno, era una sensación física, a esa, claro. ¿no? La uh -huh. sensación física de estar en determinado lugar o o todo al o al revés, ¿no? El estar en, en la casa de mis padres
2: y, y sentirme más relajada, ponerle una sí, cosa claro. así. Totalmente. No. Uh -huh. Es que sí, por eso influye muchísimo, o sea, volvemos a esto de que las emociones un son una respuesta a un estímulo, ¿no? Y, y el estímulo vos lo conocés o lo desconoces y por eso es sorpresivo o no. Quizás vos decís y yo iba a este lugar y la verdad que no sabía que me iba a poner de tal manera. O sea, yo sabía que estaba todo este contexto, toda esta situación. Yo conocía más o menos dónde me estaba metiendo, pero no sabía que iba a generar tanto en mí y sí tiene que ver con... No sé si tanto con las energías, porque yo no soy muy partidaria, pero sí con quién soy yo, ¿no? Uh -huh. Y cuánto me afecta... Eh, lo que sucedió en ese lugar, lo que pasó, lo, lo que generó, y, y también mi, mi relación personal con eso, cómo yo uh -huh. lo vivo, ¿no? Claro. De forma.
1: O eh, también personal. con entre personas. Yo hablé de lugares, pero mm. ahí está me genera mala vibra, y en realidad, capaz que es otra cosa, pero. Bueno. Eh,
2: en Y bueno, ahí. Eh, Hay algo. Nosotros depositamos, según lo que yo estudié, ¿no? Nosotros depositamos en el otro, según. Lo, los recuerdos que tenemos eh, si, si me va a caer bien o me va a caer mal en algún punto claro, si va a ser, digamos. Sí, es un prejuicio no que a veces es consciente y a veces es muy inconsciente la gran mayoría de las veces es inconsciente porque yo siempre tengo prejuicios o sea yo tengo una idea de lo que es la vida de cómo son la gente de cómo son las personas eh, de cómo hay que actuar en determinado lugar de cómo no hay que actuar de esto del otro entonces yo estoy en una reunión eh, grupal con gente que recién conozco y, y hay alguien que inconscientemente hizo la seña que tu mamá hacía cada vez que se enojaba con vos, pero vos no te diste cuenta que es la seña lo que te cayó mal, ¿no? Esto es un análisis muy uh -huh, específico, debajada, sí. eh, minucioso y que lo saben hacer las personas que han estudiado para eso, ¿no? Uh -huh. Pero yo inconscientemente dije, ay, no, esta persona no me cae bien, ¿no? Y en realidad es porque despertó en mí algo... Que, que tiene que ver conmigo y no necesariamente tiene que ver con algo que no sane, sino con algo que yo sé que no me cae bien, con algo que yo sé que uh -huh. eh, sobrepasa mis límites, ¿no? y en ese sentido no soy muy consciente, simplemente, y le, le echo la culpa, no son las son las malas vibras o no sé, tiene algo que no me cierra y en, al y en algún punto es justamente esto del el preconcepto, del prejuicio que no, no lo podemos sacar. Las claro, emociones
0: claro. ahí haciendo ruido. Mm. <risas> che, eh, bueno, quería, ya que hoy hablamos del tema de la violencia de género y eso, recordar el tema de la línea 144. Mm. Eh, bueno, si estás en situación de, de violencia de género o si ves que está pasando en la casa de al lado, podés llamar las 24 horas del día. Okay. Eh, ¿Te quedó algo por, por contarnos?
2: A
1: ver, Abre hablamos, el hablamos, hablamos, hablamos un montón. No. Hablamos un montón. La verdad que... Da, da que para está... largo porque la En realidad, que... sí. Sí. Ahora con todo el tema de la política, por ejemplo, uh -huh. eh, digamos, el uso de, de, la, de la apelación a las emociones que se está haciendo constantemente. Bueno, sí. el hecho de los, de los discursos del odio y todo este tipo de... Eh, de comentarios que se están haciendo constantemente no eh, vienen a, a movilizar algo digamos sí totalmente uh -huh. de
2: hecho yo te escuchaba al principio que estaba allá no y te escuchaba por la radio que decías y bueno más que más que gritar por cosas eh, lloré no y, y cómo cada uno lo vive de acuerdo a, 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 a lo que le fue enseñado no porque ahí tenés también personas que que son más abocadas a la política y otros que no dice bueno qué hago acá viste no ese día y sin, sin embargo todos entendemos o, o la gran mayoría entendemos que es nuestra responsabilidad que es nuestro voto que es un derecho no es cierto como que hay algunos que no no lo están viviendo tanto como otros no en algún punto y, y tiene que ver también con esto con con mis emociones con mi historia personal y, y cómo mis emociones me llevan a identificarme o no con un discurso claro.
0: Votemos Bot con las emociones y con la cabeza. <risa> y <Sí>. con historia.
1: <risa> bueno, viste que ahora eh, uno de los mensajes era ese: no, no votes enojado, ah. algo así. Uh -huh. Iba por ese lado. Claro. Eh. Interesante. Sí. Está buena, ¿eh? Sí no, sí no no de no votar enojado de pensar no de, de enojo sí, sí, sí. Este...
0: no 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 estar en caliente digamos. Claro, que cuando uno hace sí, sí. la cosa en caliente siempre hace, hace mal,
1: mal.
2: <risas> claro exactamente
0: bueno sí, sí. Eh, nos quieres recordar eh, contactos y redes tuyas sí,
2: sí eh, estoy en arroba muy emocion muy punto emocional uh -huh. yo soy muy emocional <risas> vale aclarar y no sé mi número de celular por si quieren estoy ahora Estoy trabajando en una escuela, pero normalmente hago también talleres y demás, que bueno, justo así se dio nuestro contacto, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Así que. Están armando otro ahora, ¿no? No, ahora Pri está haciendo con un profe de teatro que, bueno, le deseamos todo el éxito del mundo y también va a ir por ese lado, ¿no? Arrancó con, con las emociones y ahora con la interpretación en el escenario. Así que todo el éxito para Pri. Uh -huh. eh, pero bueno, yo me fui más por otro lado, siempre por. Eh, Siguiendo con las emociones, que es lo que más me apasionó uh -huh. después de terminar de estudiar. Eh, pero todo apelando a esto, ¿no? A poder, a que la gente pueda trabajar en sus emociones, a reconocerlas. Y, y bueno, así que nada, mi número de celular es 2954-370354. Y si no, como dije, mi Instagram es arroba muy punto emocional
0: Ahí está. bueno